0: Se eu tivesse que dizer sim ou não, não pode ser, ah, veja, sim ou não, a reforma tributária vai acontecer e vai ser boa, eu diria não. Por quê? Porque ela não é grande o suficiente. O argumento que eu quero fazer aqui é um argumento de vendas, é uma questão de o preço que você vai pagar versus o que você vai ganhar, e o fato de que o que é percebido hoje é que quando você for mexer em qualquer coisa, algum setor, alguém vai perder alguma coisa muito grande vai ganhar muito pouco distribuído para todo mundo, então ele vai acabar sendo contra. Então toda vez que você tentar mexer em alguma coisa, alguém vai ser contra, nada vai andar, Brasil pobre para sempre. Isso é consequência de uma forma econômica que o Brasil funciona desde basicamente sempre, que é Todo mundo tem um lugar especial, único, queridinho pra ele na lei e um direito de ganhar alguma coisinha de outra pessoa. Você pode chamar isso de Estado de Bem-Estar Empresarial. É um nome que eu conheci um tempo atrás, até parei de usar, mas eu nunca vi alguém usando esse nome, enfim. Mas é a noção de que o Estado tem que ficar garantindo o bem-estar de cada setor econômico e tudo mais, especialmente. Ele não vai botar a mesma regra, ele não vai fazer alguma coisa simples e tudo mais. Ele vai tentar encontrar algum jeito que todo mundo tá ali na lei e de alguma forma existe alguma coisa que explícito ou implicitamente diz. Não, mas pessoal aqui especial vai sair ganhando alguma coisa. Cara, isso existia lá na monarquia, isso existiu na República do Café com Leite, isso existe em Vargas, mudava quem que sai ganhando alguma coisa, mudava alguma coisa, pode mudar a ideologia do, do presidente, do ditador, ou do sei lá quem for que está no poder, tanto faz, mas e essa estrutura econômica que existe no Brasil? De, de maneira que virou o costume, é o que a gente conhece. E aí quando você tenta atacar essa instituição, esse jeito econômico do Brasil ser, o que vai acontecer é que você vai encontrar gigantesca oposição de quem tá perdendo um puta espação dele ali. Por quê? Porque o cara vai argumentar é, implicitamente, às vezes explicitamente, mas implicitamente, que a tradição brasileira não é isso. A tradição brasileira é, ó, cada um tem um espacinho especial, eu vou perder o meu, então isso aqui tá errado, ou eu perco esse, mas eu ganho outro e o outro vai pagar aqui. É isso que vai ser argumentado, seja explícito ou implicitamente, e pode ser que nenhum dos lados que aperceba que isso está sendo argumentado, mas em última análise é isso que está sendo falado aí. Como que você muda isso? Não é com reforminha pequena, é com demolição. Isso é uma coisa que eu tô falando de reforma tributária, há um bom tempo eu continuo insistindo. Agora tem algumas propostas que elas estão querendo simplificar o sistema tributário brasileiro de a coisa mais imbecil do planeta Terra hoje pra só ruim. Embora estejam tentando fazer isso andar no Congresso agora, é, é muito pouco crível que isso vai de fato sair esse ano, e muita gente apostando que não vai nem sair ano que vem, e como todas as discussões de reforma tributária, essa aí não vai dar em nada. Todas as discussões, acho que nos últimos três ou quatro anos, deram em basicamente nada, justamente por causa dessa estrutura, né? Todo mundo vai defender o seu, nada acontece. É, então, e mesmo que aconteça é alguma coisa pequena que continua com essa estrutura aí, a gente só para de ser a coisa mais imbecil do mundo para ser só assim, ruim pra caramba, e essa proposta que veio do Guedes também é muito nessa linha é, ó, não, vamos pegar aqui dois impostos juntar os dois e criar uma nova lei mas que também é uma porcaria também vai incomodar um monte de gente e aí não sai porque todos os agentes ok, pensa, pensa assim você tá fazendo uma venda todo mundo que tá participando ali e que é afetado pelo sistema tributário, ou seja, todo mundo, exceto funcionalismo, porque funcionalismo não paga imposto, porque ele recebe do Estado, mas ainda assim por causa disso vai ter um interesse que imposto seja alto pra caramba pra ele ganhar dinheiro, né? Todo mundo ali vai falar, cara, não, pera, ó, eu vou pagar um monte, certo? Eu vou tomar um novo imposto na minha cabeça, ou vai acabar o meu monopólio aqui, ou vai acabar a minha proteção, ou vai acabar a minha... Vai acabar... Alguma coisa grande vai dar na minha cara pra todo mundo ganhar um pouquinho. Ah, cara, não vai valer a pena isso pra mim? Essas reformas pequenas o que eu quero argumentar aqui é, falham justamente porque elas entregam muito pouco. A gente vai ter um sistema um pouquinho menos bosta. A gente vai ter, a gente vai ter um aplicativozinho. Vai ser o um lixo. Mas pelo menos não tem mais cartório. Quer dizer, tem cartório, porque o aplicativo tem que ir no cartório. Mas é que agora tem um aplicativo, sabe? É isso. De novo, de novo e de novo. O que eu tô propondo aqui há, sei lá, mais de ano, não sei, vou continuar enchendo o saco, é Larga a mão dessas pequenas coisinhas e tudo mais. Quer dizer, o que eu tô propondo aqui, na verdade, acaba com o Estado, ok? Agora, o que a gente vai fazer hoje? O que dá para passar hoje? O que dá para passar hoje, e o que eu quero argumentar aqui, que se for fazer uma reforma faça isso, é a demolição geral, é falar ó, é o seguinte, todo mundo hoje no Brasil tem uma motinha todo mundo. Tem algum setor tem alguma coisa. O único que se ferra sistematicamente é o pagador de impostos, né? Mas todo mundo tem alguma coisa Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma reforma. Vai acabar com isso tudo. Então assim, todo mundo vai se ferrar. Não é só assim, ah, esse setor aqui, esse setor aqui, esse setor aqui, mas aquele outro lá nem vai dar tanto imposto, que ele não ficou assim. Todo mundo vai se ferrar. É o fim pra todo mundo. Então todo mundo tem skin in the game. E em troca disso... É, o que, que a gente vai pôr no lugar? A gente vai buscar ter o sistema mais competitivo do mundo. A gente vai ter, tentar buscar ter o, o sistema tributário mais simples e eficiente e competitivo do mundo. A gente vai pegar, sei lá, o melhor marco de startups e, o, e a legislação do país que mais atrai investimento startup e só copiar. A gente vai, vai, a gente vai mirar pro primeiro lugar. Então assim, sim, todo mundo vai se ferrar, sim. Se não mudar isso, esse país vai continuar sendo pobre, fim. Mas em troca, o que você recebe é, se tudo der assim, ah, foi bom até, um dos 5, 10 países mais competitivos em termos de investimento, empreendedorismo, etc., do mundo. O que é um grande recebível no fim das contas. você só falando, sacrifício, grande, beleza. Mas ao invés de eu te dar uma reforminha, um, é, um coisinho melhor, um ajustezinho ali na parada a gente vai buscar ter um dos melhores países mais competitivos do mundo então sim esse país no fim dessa reforma ainda vai ser pobre sim e a sua empresa o seu setor seja o que for, você vai ser prejudicado porque todo mundo vai ser prejudicado porque o sistema hoje é todo mundo prejudica todo mundo para todo mundo ficar rico porque todo mundo tá recebendo de alguém então assim você faz outro cara trabalhar para você deve você não tem que trabalhar para isso e assim o país ficar rico vai acabar essa lógica ok então agora vamos trabalhar, mas você tem basicamente o melhor ambiente possível que a gente consegue dar pra isso, então assim, o que a gente viu no mundo é que toda vez que um país faz isso, ele cresce violento, estúpido, a gente tem exemplos recentes que é a Estônia e a Geórgia, é sempre um crescimento assim, burro, a Geórgia teve um crescimento aqui de 10% de PIB médio, eu, eu te dou isso, que tal, vale, bora? Aí fica interessante, aí você, aí você consegue conversar com todo mundo que vai ter o seu com todos os setores que vão estar lá fazendo lobby, e falar, não, pera, agora o negócio vai ficar bom. Porque o fato é, esse lobby existe e os caras vão encher o saco lá. E eu não tô nem dizendo que esses setores econômicos são corporativistas, canalha, desgraçado. Blá, blá, blá. É, pô, alguns são. Sim, alguns são. Alguns uh, têm gente lá em Brasília pra garantir que eles vão receber o máximo possível de dinheiro dos outros e nunca ter que trabalhar. Sim, isso existe. Agora, reconheça que num jogo com as regras como é o Brasil, se você quer ter uma empresa ou um setor econômico e tudo mais, você vai ter que uh, ou unir as empresas do seu setor para ter um pessoal na Brasília, ou você bancar, se você é uma empresa grande, bancar do teu bolso uma equipe lá para te defender. Porque se você não fizer isso, tu vai morrer. E aí você consegue conversar com essa galera e falar, não, tá, ó, vai ficar ruim um pouquinho? Né? Bom, essas coisas aqui que estão que te ajudando agora, é, vai sair. Mas do outro lado eu te entrego o melhor sistema que eu posso possivelmente conceber baseado nas coisas que são a melhor do mundo. Hoje eu copiei tudo para colocar o que funciona aqui. E agora, ao invés de você ter que ficar se preocupando em como você vai pular três muros do governo diferente, fazer não sei o que, o que vai acontecer com o fiscal e tudo mais, você vai parar de gastar energia com isso, você pode fechar esse setor da tua empresa, sei lá, etc. E, em vez disso, você pode se preocupar em agora, vamos empreender, vamos competir, vamos trabalhar direito mesmo. Que tal? Ah, mas vai abrir o mercado, vai entrar um monte de empresa estrangeira e tudo mais. Bom, primeiro, sim, isso é bom, competição, investimento, etc. Segundo, se você já tá no Brasil, você tem uma vantagem. Você conhece o mercado, você conhece as pessoas, você conhece tudo, você sabe, você sabe o que tá acontecendo aqui. Você tem uma vantagem em cima de quem vai vir. Então, por mais que venha mais competição, sim, você tem uma vantagem em cima deles. Sabe, se pelo menos tem algum argumento bom pra tacar na mesa, ou ao invés de vamos fazer um monte de reforminha, e de eventualmente você vai se ferrar um monte, e daí daqui uns 10 anos, quando sai a tua reforma que ajuda o negócio, aí acabam pra você. Não é um ponto de negociação melhor? Aí você pode falar, não, mas Rafael, pô, aí é difícil, né? Mas não, não tô conseguindo acreditar nisso. Essa é outra raiz do problema. Você tem um problema, e, e eu acho que esse problema acontece no movimento libertário também. O problema é o seguinte, ninguém acredita que vai funcionar, então ninguém faz. Isso vai parecer coach pra caramba, eu sei. Mas como acontece, fazer o quê? Nem acredita que vai acontecer. Ninguém acredita que vai rolar, então ninguém propõe a parada, então todo mundo fica nas coisinhas pequenas e fica se desgastando nisso, e se desgasta pra caramba, cansa, acha que a parada nunca vai mudar, fica mais depressivo ainda, fica mais pessimista ainda, e daí acha, não, agora sim que nada vai mudar mesmo, que não adianta você ter nenhuma ideia genial de estar tá ferrado. E daí você vai descendo essa espiral de pânico, desesperança, destruição e depressão de nunca vai mudar porcaria nenhuma. Ele acontece exatamente isso, você meio que tem uma profecia autorrealizável. Eu não tô dizendo que isso é a única coisa que existe na mesa, tem vários outros fatores. Eu estou dizendo que esse é um fator, eu não consigo nem calcular o quanto ele é na mesa. Ele pode nem estar o seu top 3. Eu estou dizendo, ele existe ali, ele é um problema. Ninguém acha que esse negócio vai acontecer. Ninguém acha que esse negócio vai mudar, ninguém acha que vai acontecer uma parada dessas. E isso impede as pessoas uh, que têm uma proposta muito maior, como eu tô fazendo aqui, de conseguir propor ela. Porque você vai tentar falar uma parada, a galera vai falar nah, nah. sabe, você chega com uma ideia a galera já chega e te explica, parece que os caras estão guardando toda a energia pra explicar pras pessoas como que tudo vai absolutamente dar errado e é por isso que todo mundo tem que parar de tentar uh, isso acontece em reformas no Brasil, mas eu acho que isso acontece no movimento libertário também, cara, é muito engraçado parece uma tropa, velho, que os caras estão ali só procurando uma ideia pra chegar pro cara e falar não, 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 não é pra fazer isso, o que, que é pra fazer? Na, chorar, ficar triste, reclamar xingar isso, é, é pra fazer isso não, mas eu tenho um projeto, vai dar errado e o cara não entende porcaria nenhuma do que ele tá fazendo. Nunca montou nada de valor, nunca de não sei o que, e patrulha a parada inteira procurando ideia pra dizer que vai dar errado. Existe. Vocês sabem do que eu tô falando. Isso existe em termos de Brasil também. Então isso impede que boas ideias surjam, isso impede que a galera seja mais ousada, e aí, aí nada acontece. É o que tá acontecendo de reformas agora. Então, o que eu tô fazendo de falar isso de, cara, vamos fazer uma puta reformona, é ir contra isso, porque alguém tem algum ponto em que ir, porque senão como... Não, senão como? A gente vai fazer o quê? Um monte de reforma pequena ao longo de 50 anos e vai daí vai dar bom? Porque esse é o plano, basicamente, nos últimos 50 anos de Brasil. E aí? Qual foi a entrega disso? Como é que tá indo essa, esse plano? Então, assim, vamos tentar outra parada, sabe? Alguém, em algum ponto, tem que ir contra isso e chegar e tacar uma ideia gigante na mesa e bancar a parada e falar, vamos fazer. Faz uma reforma aí, copia o sistema tributário da Estônia, é o mais competitivo do mundo, copia. Ah, investimento em startups... Pega os dois, três países que tem mais investimento em startup e copia os cara. Então, o que você faz depois disso? Você faz uma puta volta da vitória internacional. Falando, ó, oh, agora nós somos, nós somos, ou nós estamos no processo de, tá tudo tramitando, vai rodar lá, um dos países mais competitivos do mundo. Bora! Porque assim, que jornal internacional vai se dar o menor trabalho, menor trabalho... De escrever uma matéria sobre a reforma que o Guedes propôs aí essa semana. Eu tive dificuldade de pegar a lei e falar. Vamos lá. E é o meu trabalho, tipo, é, é o assunto principal aqui. E aquele negócio eu já tava errando, ah, não tô me empolgando com essa parada aqui. Na moral, o que, que eu vou falar disso? O que, que, que isso é legal? O que é. Ah. Então o que, que vai dar atenção pra isso internacional? E pode ser que você não ache que isso é muito relevante, mas assim, cara, é pra caramba, aparecer nas notícias internacionalmente, aparecer como o cara ousado que tá fazendo um monte de coisa, que tá andando e que tá entregando especialmente, entregar é uma coisa muito importante, né? Só, ó, vamos fazer um negócio grande, tá? Que coisa grande sendo entregada? Você conseguir fazer isso é fundamental pra você atrair investidores, turismo, curiosos, empresas, seja lá o que for, cara eu lembro quando eu tava na Estônia no passado, cara, eu falava que eu era brasileiro e de cada duas perguntas que vinha depois dessa, uma delas, metade delas era, pô, a Amazônia tá pegando fogo mesmo? Porque é isso que tava na manchete, bicho. Então os caras vão noticiar o que que é interessante? Como é que eles vão achar interessante noticiar a reforma tributária que vai simplificar oito dos 97 bilhões de imposto brasileiro em um que vai ter seu quê, né? E todas as Ah, tá nem liga de falar disso, cara. Agora você chega e fala, ó, Uh, Brasil copia sistema tributário da Estônia Copia outros três sistemas mais eficientes Não sei o que A propósito eles estão tentando Ser o país mais eficiente no mundo Leia sobre oh, Isso parece legal Isso dá pra você colocar na primeira página aí De um jornal de investimentos, algum site de investimentos Dá pra fazer alguma coisa assim Parece interessante Chama atenção Empolga as pessoas Parece diferente De Tô fazendo uma reforminha E dada a situação que o Brasil tá agora Eu já falei isso antes várias vezes E eu vou continuar falando isso Não é como se a gente tivesse escolha, cara a dívida agora vai passar de 100% do PIB. Desemprego, a última estatística que eu vi era é o quê? 14%, alguma coisa assim. Deve estar muito mais perto de 20%. E vai ficar aí por uns 5 anos até começar a cair essa parada aqui um pouco mais decente, sei lá, para baixo de 10%, no mínimo, ok? 100 milhões de pessoas no Brasil não têm tratamento, acesso a tratamento de esgoto. Esse país não está ruimzinho, esse país está ferrado. Se o povo falar assim, ah, vamos resolver o problema 2, 3% por ano. Assim, tá, é melhor do que zero. E, e eu gosto também da filosofia, eu, eu sou muito defensor do, do faz o certo, faz de jeitinho, faz o que você precisa fazer, e uma hora parada vai dar certo, não fica colocando data, porque às vezes passa e, sei lá, você capota, sabe? Se você ficar focando em fazer tudo certo, uma hora o sucesso vem, sabe? É o paradoxo do Stockdale, eu defendo isso. Agora, quando você para trás no jogo, você já tá tomando 6x0 mesmo e já era, se você fizer uma cagada de tomar mais dois gols, esse dá se pô. já tá ferrado mesmo. Já era qualquer coisa, e você fala, bom, então agora vamos tudo embora do país, deu errado. Pô, agora, quando você tá pra trás assim, você precisa fazer uma jogada maluca, você precisa fazer alguma coisa grande pra tirar esse atraso. Sabe, você chegar com um plano de, não, vamos fazer o Brasil dar certo em 50 anos. Ah, bicho, não vou empolgar. Você vai ler essa matéria? Você vai, sabe... Não, agora, ó, a gente vai fazer uma puta reformona que vários outros países fizeram, e os países que fizeram isso nos 3, 4 anos seguintes viram um crescimento Burro de PIB de investimento internacional. Vamos fazer isso. A três, quatro andar... Ficou interessante, né, cara? E não é plano desenvolvimentista, é plano de reforma econômica e liberdade econômica. Tem dados. Jorge fez isso. Estônia fez isso. É claríssimo o resultado. Sabe... O que, que tem que disputar? E daí a galera vem com aqueles argumentos. Ah, que os países são pequenos. Ah, não, beleza, né? Lei econômica muda com população, né? Oferta e demanda vale, mas daí o, o país passa 10 milhões de, de habitantes. Ah, é 10 é por aí, peraí. E aí, claro, isso passa por credibilidade também. Você consegue entregar isso, você consegue fazer isso e tudo mais. Só que você consegue isso na maneira, na medida também que você consegue empolgar as pessoas a participar com você. É o contrário daquela espiral pra baixo, é espiral pra cima. Se você chega e tem uma ideia ousada pra caramba, primeiro você vai atrair a galera que curte ideia ousada. Galera que curte ideias radicais, né? você vai atrair essa galera, e no começo a galera vai falar, ah, tu num bando de maluco, aí de repente vai ter um bando de maluco lá, a galera vai olhar e falar, ih cara, pô, os, os caras vão lá e fazem, né bicho, hum. vai que cola, não sei, deixa eu ver, e você começa a atrair gente assim. Isso é a, a trajetória de dispersão de ideias, sabe? É, é assim que elas não é se você tenta ir pro, pro publicão em geral de uma vez só, é muito diferente, né? Você tenta ir pro, pros early adopters e depois faz eles levarem pra frente. Mas assim você consegue criar essa espiral positiva de vamos criando uh, a ideia de que é possível, vamos gongando isso, ao invés de ficar falando de coisinha pequenininha que ninguém tá interessado, cara. Eu acho que essa reforma tributária e, e a maior parte das reformas que tem agora sofrem disso, desse incrementalismo pequeno que não pilha ninguém, e eu acho que é justamente esse veneno delas. E quer ver um exemplo de como isso deu certo em, em termos de conseguir uma vitória? É a eleição do Bolsonaro. O cara chegou e falou, ó, oh, vamos privatizar tudo as estatais, zerar o déficit, vender tudo por um trilhão de reais aqui, acabar com a corrupção e tudo mais. Assim, não tô dizendo se estava certo ou crível, não sei o que. eu tô dizendo assim, o cara chegou com uma ideia que pilha a galera. Imagina que ele chega e fala assim, não, nós vamos privatizar três estatais, e a gente vai reduzir a corrupção em 10%, um, e, assim, o país vai crescer, assim, uns 5% do PIB ao longo dos meus quatro anos de mandato, ok? E eu prometo que eu vou falar só uma porcaria por semana. É, é, é o que o Alckmin tava provando. E note que eu não tô avaliando o mérito, a credibilidade dessas promessas e tudo mais, eu tô dizendo, você chega e tá com um sonho na mesa... Galera fala, pô, agora eu tô achando legal. Pô, vai ser difícil? Vai, tá uma porcaria? Tá, vai incomodar um monte de gente? Tá. Mas o que, que eu vou receber no final? O que, que tá sendo prometido aqui? Pô, ah, ficou bom, né? Quem que conseguiu olhar a campanha do Alckmin e falar, né esse aqui é o Brasil que eu quero. Esse, eu, eu não entendi muito bem, mas parece legal. Ah, não... e também é a mesma coisa que o PT vende, que é a mesma coisa que a esquerda vende, é um puta sonho gigantesco, não, não, vamos resolver tudo, não, não resolve nada nunca, não, é que dessa vez vai, e funciona, bicho, eu tô falando aqui de ser humano, funciona, o problema é que depois o governo Bolsonaro entrou na parte do entregar, aí estrupiou, né, você tem que ter entrega ali saindo também, mas eu acho que isso também é em boa parte a função de, de quanto você consegue botar a galera pra de fato trabalhar por isso, né? Claro, tem nossa, muita coisa dentro do governo Bolsonaro que eu acho que não superaria de qualquer forma. Né? Em boa parte, comunicação também, isso aí é outro assunto. Mas eu acho que vocês entenderam o ponto que eu quero fazer aqui. Essa coisinha de ficar, ah, vamos melhorando no Brasil assim um pouquinho. Cara, não. Também eu não, eu não creio que canal ideias radicais à toa, sabe? Se for pra propor alguma coisa, se for pra, se for pra, pra sair de casa, então causa, pô. Você vai sair pra fazer um coisinho fazer uma propostinha, alguma coisa, 60 páginas pra juntar dois impostos, um monte de coisa que ninguém entendeu? Ah, desculpa, cara. Se eu que curto a economia, que tenho esperança de Brasil e que trabalho com isso não tô interessado em ler, você acha que a população vai estar? Tá? E se você já largou mão mesmo de Brasil e tá pensando em sair do Brasil, tá pensando em procurar alguma coisa? Você já ouviu falar de um país chamado Estônia? Pois é, a gente tá falando uma, fazendo uma delegação virtual agora, vão ser nove dias de palestras uh, de estonianos de empresas, de governo, de brasileiros que foram pra lá, de empresa brasileira que foi pra lá, uh, para ensinar pra você bom, como é que é trabalhar lá, como é que é conseguir um trabalho lá, como é que é empreender lá, como é que você pode fazer isso, pra você entender o que que é essa ponte será que eu vou, será que eu vou, não sei, será que eu não vou, não sei, deixa eu entender. Nunca faz mal ter esse tipo de conhecimento. Uh, e vai ser lá, uh, começo e meio de agosto, vai ser vários dias lá de palestra. O link vai estar tá na descrição, mas enfim, esse vídeo aqui é longo pra caramba, eu não quero alongar ele mais. vocês pegaram o conceito por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.